0: Вот саба, страна и мы всех приветствуем в прямом эфире на радио комсомольская правда программа ватсап страна все самое важное актуальное интересное насущное то что происходит сейчас то что происходило имеет свое развитие все это в нашем эфире в том числе и ваши сообщения вы можете комментировать все что слушаете 8967 шесть семь 200 ровно 9702, восемь девять шесть семь 200 ровно 9702 это сообщение которое вы присылаете на вайбер или на WhatsApp. Меня зовут Михаил Антонов, мы начинаем. Up, страна. Очередная часть интервью под названием «20 вопросов Владимиру Путину» от агентства ТАСС появилась, вышла, можно посмотреть. Спецпроект этот составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом. До 25 марта вот такие небольшие серии будут появляться, а 26... 20... 26 числа будет доступна полная версия фильма. И вышла очередная часть, которая посвящена российской армии. В частности, расходам на военную составляющую, на военную сферу, на оборону, на защиту. Так вот, расходы России в этой области неизбыточны и благоразумны. Об этом заявил Владимир Путин. Президент отметил, что наша страна делает все, чтобы никто не захотел воевать с Россией.
1: Мы не собираемся ни с кем воевать. На сегодняшний день мы по расходам на седьмом месте находимся. Нас обогнали США. Мне вот Дональд сказал, у них сумасшедший бюджет принят на следующий год – 738, по-моему, миллиарда. США. Опасался? Нет, с сожалением сказал об этом. Сказал, слишком большие расходы. Вынуждены это делать. Он вообще сторонник как бы, разоружения, как он говорит. А Чужие договоры они подписывают все эти. Это другой вопрос. Это вопрос, связанный с пониманием, что такое безопасность и как ее обеспечить. Я считаю, что это ошибка на самом деле. Надо продлевать договоры санитарии. Но это отдельная тема. Итак, на первом месте. США по так. на втором месте Китай, на третьем, как ни странно, Саудовская Аравия, потом Великобритания, потом Франция, потом Япония, Япония нас обогнала. потом только мы на седьмом месте. Более того, наши расходы из года в год сокращаются, а расходы других стран растут. Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаем такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами».
0: В этом же интервью президент России говорил про количество военнослужащих в российской армии. Их число, кстати говоря, тоже снижается.
1: У нас в 2000 году армия была миллион триста с лишним тысяч человек. Сейчас миллион, ну с небольшим. Только на процент в год мы увеличили современность нашей техники. И всего было 6% современной техники. А сейчас почти 70%.
0: Ну и а также можно из этого интервью узнать, что новое оружие позволяет России сохранять стратегический баланс, который нарушили американцы своей системой ПВО. Вот
1: у нас создалась, конечно, уникальная сейчас ситуация. Я уже говорил недавно в Минобороне. Такого не было в новейшей современной истории России. Мы всегда по стратегическому оружию догоняли наших, ну, условно, сказать, конкурентов. Атомную бомбу сначала сделали американцы. Мы догоняли потом. Средства доставки в виде стратегической авиации Американцы было, Мы догоняли. Ракеты сначала они сделали. Мы догоняли. Мы впервые с вами создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. Теперь они догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация. Такого не было никогда. Это, прежде всего, я имею в виду, конечно, гиперзвуковые ударные комплексы, в том числе межконтинентальные дальности.
2: Просто если, как учил товарищ Чехов, если на стене висит гиперзвуковое ружье, в третьем акте или во втором оно должно выстрелить?
1: Для театра это, наверное, правильно. Для реальной жизни в сфере безопасности, в сфере политики несколько другое правило действует. Знаете, какое? Оно выстрелит, если будет висеть только на одной сцене. А если будет такое же оружие висеть на соседней сцене, то вряд ли тот, у кого висит рядышком, позволит себе его применять. Это и есть ситуация, которая называется стратегической стабильностью и балансом сил. Благодаря этому стратегическому балансу мир удержался после Второй мировой войны от крупных военных конфликтов.
0: Итак, очередная серия интервью с Владимиром Путиным. А с нами на связи главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко. И Игорь Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. И э, все равно находятся люди, и будут наверняка находиться, которые говорят, слишком много мы э, тратим и, и затраты у нас на вооружение, то мы догоняем, нас догоняют, а мы наращиваем для того, чтобы оказаться в числе первых. Вот что таким людям можно ответить?
2: Дело в том, что э, современная армия, современный оборонно-промышленный комплекс, новое оружие – это покупка страхового полиса. Когда человек покупает страховой полис, он заранее думает о том, что может случиться, если он попадет в неприятную ситуацию. И либо ему придется в этой неприятной ситуации быть одному, либо а, у него будет гарантия, что а, все проблемы будут решены. Вот то же самое и армия. Понимаете, но ну, современный мир, он жестко конкурентный. Идет борьба за лидерство, за влияние, а самое главное, за качество жизни в 21 веке. Это качество жизни дает экономика.
0: То есть, Игорь Юрьевич, экономика. наличие ядерного потенциала это еще не страховой полис, да? Нет, страх страховой полис в любом случае.
2: Но дело в том, что войны могут вестись не только в ядерном а, варианте, но и в обычном. Например, борьба с терроризмом или инфильтрация боевиков из Афганистана через э, бывшую республики Средней Азии, в Южное подбрыжье России и так далее. Современная армия – это гарантия того, что не пролетят тамагавки, не превратят нашу экономику в пыль, как это произошло, например, в Югославии в 1999
0: году. Тогда позвольте это... еще один вопрос, э -э 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 очень коротко задам. Вот то, что Владимир Путин сказал, что мы сейчас на седьмом месте по э -э тратам на вооружение. Нужно ли из слов президента сделать вывод, что мы будем стремиться, ну, хотя бы в первую пятерку войти?
2: Вы знаете, нам нет необходимости в безумной гонке вооружений тратя военный бюджет и находясь на седьмом месте, мы гарантированно сдерживаем США и нам этого вполне достаточно.
0: Спасибо большое, Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона» был в прямом эфире в программе WhatsApp Страна». What's Страна». А вот этот вот, знаете, призрак войны или военных столкновений или военных конфликтов, он постоянно где-то либо на границах нашей Родины, либо даже залетает к нам на территорию страны. Реджеп Таип Эрдоган, президент Турции, планирует посетить Россию с, с официальным визитом. Это подтвердили в администрации турецкого президента. Приедет он на этой неделе 5 марта и обсудит вместе с Владимиром Путиным ситуацию по обострению конфликта в сирийском Идлибе, где продолжаются столкновения сирийских и турецких военных. Москва требует от Анкары выполнения сочинских договоренностей, а именно договоренности по борьбе с террористами, а не с сирийцами. Ранее в Российском центре по примирению враждующих сторон заявили, что Москва больше не может гарантировать безопасность полетов ВВС Турции в Сирии. Российская сторона отметила, что это связано с закрытием дамаском неба над сирийской территорией. То есть конфликт между турками и сирийцами он продолжается, и к сожалению, так получается, что и Россия оказывается в этом конфликте. В общем, не последним главным, но не последним игроком не последним действующим лицом. О чем будет э, Раджаб Таи, Таип Эрдоган разговаривать с Владимиром Путиным в конце этой недели? Как эти договоренности будут отражаться на взаимоотношениях Турции и России? Я напомню, что у нас были точки с несоприкосновения, точки, в которых у нас были разные мнения. И Раджаб Таип Эрдоган периодически шел на уступки. Понимая, что, в общем-то, дружба с Россией это в том числе подъем экономики Турции. Турция по-прежнему остается одним из главных курортов для отдыхающих россиян. Чем закончатся сегодняшние переговоры, я имею в виду переговоры мартовские, марта 2020 года, можно только предполагать. Мы видим, как Эрдоган говорит одно, а его помощники. Знаете, на телеканалах это ситуация с прошлой недели, когда ближайший помощник Эрдогана сообщил о том, что Турция 16 раз воевала с Россией, и на этот раз битва будет еще более жесткой, жестокой. Ну и вот видите, президент Турции говорит одно, его помощники говорят другое. Будем следить за развитием событий и обязательно вам об этом рассказывать. Продолжение программы через несколько минут. Итак, друзья, программа WhatsApp Страна. Прямой эфир». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Март наступил. Во-первых, поздравляю с календарной весной. Не знаю, надо ли поздравлять с наступлением Великого Поста или нет, но тем не менее, в общем, всем постящимся успехов выдержать этот Великий Пост мы обязательно... Поговорим об этом сегодня в эфире. Ну и давайте посмотрим, какие изменения у нас произошли. С первого числа у нас очень любят все время с первого числа какие-то изменения происходить. Чем нас порадовал или, наоборот, не порадовал Март? Во-первых, можно будет ввозить некоторые запрещенные раньше лекарства. Речь идет о препаратах с наркотическими или психотропными веществами. Диазепам, медозолам, фенобарбитал и другие. Согласно документу, разрешается вводить этих препаратов в виде капсул, таблеток, коллексиров или растворов. Для получения права лекарств требуется документальное заключение медкомиссии о том, что отечественные препараты не способны помочь конкретному пациенту, именно поэтому он и привозит ну, вот вы же перечислены из-за рубежа. Э -э. Интернет-доступ госуслугам станет бесплатным. Это то самое, о чем говорил еще полтора месяца назад президент. И действительно, с 1 марта на портал госуслуг и все сайты федеральных и региональных органов власти можно будет зайти даже с нулевым балансом интернета. Провайдеры обязаны обеспечить свободное и бесплатное посещение порталов даже при заблокированном или отрицательном счете. С 1 марта в России начинается обязательная маркировка обуви. Средства идентификации должны наносить либо на упаковку, ну, понятно, да, то есть на коробку, на обувную, либо на обувь, либо на товарный ярлык обувных товаров. Бог его знает, что это такое. Кроме того, участники рынка с марта вносят в информационную систему сведения о маркировке обуви и даже об обороте товаров. Говорят и говорили до введения этой маркировки, что после того, как она будет введена, цены на обувь вырастут, но вот сейчас эксперты говорят, что если и будет рост цен, то это такая будет корреляция, знаете, сезонная, и введение обязательной маркировки никак на стоимости Обуви не должно отразиться. Раритетные автомобили получат свой ГОСТ. Если вы владелец раритетной, я не знаю, 21-й «Волги», э, «Четверки», «Жигули» или «Победы», в общем, машинам, которым больше 30 лет, вы хотите на ней кататься по обычным дорогам, для таких автовладельцев теперь действуют новые правила. Нужно пройти нечто вроде специального техосмотра у аккредитованных экспертов. Они должны будут проверить автомобиль на соответствие новому ГОСТу и разработанному для таких ретро-машин. Кстати, автомобильная тема. В приложении Яндекс Такси появился рейтинг пассажиров. Я вот сейчас как раз в этом приложении. А где? Где смотреть? Войти с учетной записью. Это не то. Это все не то. Пользователи теперь могут посмотреть свою среднюю оценку от водителей. На сайте Яндекс Такси. указано, что водители выставляют Свои оценки пассажирам, а где, как, как смотреть, кто скажет, ладно, разберемся, кстати, если вы знаете, как смотреть, напишите, какой у вас рейтинг пассажира у Яндекса. Потому что я смотрел здесь социальные сети, многие в Фейсбуке говорят, я никогда не опаздываю, машину вызываю вовремя, не, не задерживаюсь, водись, с водителем не спорю. Почему у меня оценка 4,7? В общем, теперь Яндекс Такси указывает не только рейтинг водителей, но и рейтинг, рейтинг пассажиров от 1 до 5 баллов. Рейтинг рассчитывается из последних 40 оценок. При этом недавние оценки имеют больше веса, чем старые. А еще в Яндексе уточнили, что пока у водителей рейтинг пассажира не отображается, но в дальнейшем он будет доступен и для них. Вот такая вот история. Напишите, какой у вас рейтинг, если вы знаете, как смотреть. Не хочется сейчас в прямом эфире занимать эфирное время и разбираться, как там находить рейтинг пассажиров. Если вы уже свой рейтинг посмотрели или сейчас сможете посмотреть, напишите. Какой вы пассажир, какой у вас рейтинг? 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. WhatsApp, страна. И еще одна автомобильная тема. Первые серийные автомобили Aurus Senat сойдут с конвейера в Елабуге в следующем году. Российский проект машин класса Люкс собрал уже более 700 предзаказов. Об этом сообщил генеральный директор компании Адиль Ширинов. И по его словам, 65 заявок находится в преддоговорной стадии. Это клиенты, которые готовы заключать контракт. Ну, в общем, лимузин... Этой марки «Аурус» использует Владимир Путин, «Аурус» — «Сенат». И мы решили спросить, 700 предзаказов — это нормально или это все-таки для многомиллионной страны капля в море? Автоэксперт Алексей Шарапов с нами на прямой связи. Алексей, Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Ну понятно, что машина только будет в следующем году э, выпускаться в Елабуге. Сейчас предзаказы. 700 э, – это хорошая цифра или так себе?
3: Это хорошая цифра, и дай бог им столько продать, потому что они мелкосерийный производитель эксклюзивного абсолютно товара, который, по сути, собирается вручную, не на конвейере. Поэтому 700, я бы сказал, очень оптимистично. <связывая> История нам показывает, что подобные проекты едва ли продавали э, по 200-300 автомобилей в год. Э, так что, в общем, цифра хорошая. Не знаю, верить или нет. К сожалению, политика производителя да, сейчас такая... Ну, что и можно лучше всего описать, наверное, словами «добро пожаловать» или «вход запрещен». Uh -huh. Они сами не очень понимают, э, как общаться с прессой, им не очень есть что показать журналистам, а если есть, они всегда это оговаривают, что давайте мы, вот давайте мы вам показали, но вы никому не показываете.
0: Слушайте, вот. Алексей, а вот опять же, когда мы говорим, все-таки действительно лимузин использует Владимир Путин, Аурус, да, Аурус-Сенат можно будет приобрести, но это... Это правильное направление, то есть машины, что машину президентского класса, машину этого бренда, может взять обычный обыватель. Может быть, для, или если это правильно, то может быть для него скидки какие-то, более лояльные.
3: Это... Ну давайте смотреть. Как, что это за проект? Это прежде всего политический проект. Это вот политический проект, имиджевый, и его считать коммерческим, ну я не знаю. Сложно. Угу. Сложно. Такие проекты очень плохо окупаются. Это такая просто такой между собойчик для, для очень состоятельных людей, которым, ну, не знаю, вот они захотят, будут принять участие в этой игре. Не захотят, не будут. Коллекционеры наверняка кто-то, может быть, купит этот автомобиль. Говорить, подходить к этому автомобилю как к серийному, даже... Э, премиум-класса седану, скажем, там, «семерки» BMW или Audi 8 или даже даже Rolls-Royce Калинен, да, который, мы знаем, самый большой внедорожник в мире. Нельзя даже с этих позиций подходить к этой машине, потому что слишком большой политический компонент. То есть э, компонент.
0: Те, те самые 700 предзаказов, это будет для этих людей, я, я чувствую, что я э, если назову несколько имен, то не ошибусь, вот. но я не буду этого делать, для них это будет такой хорошей игрушкой, да?
3: Это может быть игрушка, это будет не первый, не второй, не десятый, не двадцатый автомобиль э, в их парке, если будет, конечно. Э, и это абсолютная игрушка, это просто такая, ну, может быть, может быть, положение, что называется, обязывает. Но обязывает не ездить на этом автомобиле, а просто может иметь в гараже, да, потому что люди заняты, им не до игрушек.
0: Ну, по есть, понятно, есть. да, это называется «лопни, но держи фасон». А, Спасибо, ну, да. Спасибо большое, да. спасибо, что были. Алексей с нами на прямой связи. Алексей Шарапов, независимый автоэксперт. Итак, Аурус Сенат в следующем году уже появится на улицах, целых 700 предзаказов. Последим, сколько вообще в этом году будут заказов на эту марку. Мы продолжим через несколько минут. Это программа Ватсап страна. Наше сообщение. Ваши сообщения. На наш Вайбер и Ватсап 8967 200 ровно 9702. Здравствуйте, Ватсап-страна продолжает свою работу. Рассказываем о событиях, которые происходят не только в нашей стране, но и по всему миру. Все, что свежее и оперативное поступает к нам, вы услышите. Вы можете это все комментировать. Вот мы здесь говорили и рассказывали о том, что с первого числа Яндекс Такси начинает показывать рейтинг не только водителей, но и пассажиров. Я попросил прислать свои сообщения. У многих пятерки, но это месяц только начался, а вы подождите. Я посмотрел, у меня 4,9, то есть какому-то водителю я, видимо, не очень понравился. Чем провинился, не знаю. Не знаете, как вычислить по IP водителя, чтобы спросить у него, за что он мне вот так вот оценку снизил. Но не знаю, насколько все эти рейтинги важны. Это из серии «Вам шашечки» или «Ехать». Так вот, нам ехать. Ехать дальше. Новости экономики прямо сейчас. WhatsApp, СТРАНА И с нами на прямой связи экономист Денис Ракша. Денис, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Давайте на обзор экономических новостей. Первое – это заявление главы государства, главы России Владимира Путина, который сказал, что нынешние цены на нефть приемлемы для России. А всю прошлую неделю мы наблюдали за тем, как стоимость барреля нефти снижалась. У нас приемлемая цена нефти, вот по вашему мнению, до какой степени, до какой цены будет
4: приемлемая? Это не по моему мнению, это по мнению Минфина, это цена отсечения, э, после которой, э, до которой все идет в бюджет, а после которой все идет в э, фонд национального благосостояния. Сейчас, по-моему, 42 или 43 доллара.
0: 42,4 четыре. После этого э, уже начинаются проблемы серьезные?
4: После этого начинаются проблемы у бюджета, которые можно нивелировать за счет курса рубля. То есть если опустить рубль, то как бы за, за, за то же количество долларов мы получим больше рублей при продаже и бюджет наполнится. Но как бы курс рубля пострадает.
0: Хорошо, стоимость нефти сейчас, мы видим, как она продолжает, в общем-то, не, не расти, а падать, стремится вниз к 50 долларам за баррель. По вашему мнению, до 42 все-таки дойдет или... Или нет? Или все-таки остановится в каком-то своем значении и вот так на уровне 51-52 и будет находиться, ну, по крайней мере, первые полгода?
4: Понимаете, тут же кроме нас и нашего бюджета есть еще другие игроки на мировом рынке. То есть, с одной стороны, есть коронавирус, есть вот эта эпидемия, которая может превратиться в пандемию, есть сокращение спроса. С другой стороны, есть производители-экспортеры и нефти, которым тоже очень плохо из-за падения спроса и цен на нее. И они будут предпринимать меры, какие то для того чтобы цены на нефть не падали даже при сокращении спроса например они могут меньше добывать меньше экспортировать или еще придумать какие нибудь хитрые ходы типа как вот делают сейчас американцы объявляя санкции против трейдера роснефти
0: но при, но, меры... но при этом закупая нефть впрок у нас же кстати говоря
4: Закупая нефть впрок, но это совершенно одно не отменяет другого.
0: Угу. Понятно, вот, да. Есть... да. Мы, в общем, тогда следим за тем, сколько будет стоить баррель. Давайте к следующей тогда новости, Денис. Давайте. Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт. Количество выданных кредиток и их суммарный лимит рухнули более чем на 20 процентов в начале 2020 года. Говорят, что это касается потому это случилось, потому что, во-первых, наелись. Обычные потребители, все, кто, кому нужны были кредитки, их уже набрали. Ну и э, Центробанк борется с нездоровым ростом потребительского кредитования, ужесточает условия, поэтому все вот и упало. По вашему мнению, почему?
4: Ну, э, я бы первое вообще не рассматривал, потому что наелись, не наелись, все зависит от степени агрессивности банков. То есть, насколько агрессивно они продвигают кредитки. Вот сейчас они, очевидно, перестали их агрессивно предло... продвигать. А, плюс, я думаю, что они перестали перевыпускать кредитки тем своим а, клиентам, у которых они были, и у которых по ним есть проблемы, задолженности. Ага. Скорее всего, вот именно это и отразилось на а, выдаче новых карт.
0: А про нашу...
4: А, а так... Про нашу сознательность.
0: Да, да. Да, да, да. А про нашу сознательность. Может, мы умнее стали? Вот есть у меня два кредита. Мне звонят и говорят, а мы для вас готовы выпустить кредитную карту там, с льготным лимитом беспроцентным на 50 дней. А, за... а я, я в голове-то держу, что у меня уже два кредита есть. Поэтому и я, будучи грамотным человеком, отказываюсь.
4: Но вы не только грамотный человек, но еще и большой оптимист. Но вообще говоря, за последние пять тысяч лет человечество не сильно изменилось во всех смыслах, и в этом в том числе, я думаю.
0: Вы знаете, Денис, они что делают? Может быть, конечно, они кредитных карт выдают меньше, но зато банки увеличивают просто кредитный лимит на уже имеющихся картах и таким образом, в общем-то, продолжают снабжать кредитными деньгами обычных потребителей.
4: Ну, кредитный лимит они могут даже теоретически увеличить только хорошим заемщикам, то есть тем, кто хорошо обслуживает свои кредиты, а не тем, у кого по ним просрочки или там не платежи.
0: Понятно. Следующая новость. Россияне стали меньше тратить на покупки в интернете. На 13% снизилось количество людей, которые тратят свои деньги на Покупки в отечественных интернет-магазинах. Если в 2015 году средний чек составлял 3600 рублей, то в 2019-м 2600 рублей, то есть на 1000 буквально упало. Опять же, с одной стороны, интернет-магазины развиваются, появилось огромное количество сайтов и наших отечественных, и знаменитых зарубежных интернет-магазинов. Почему снижается количество покупателей?
4: Ну, я думаю, это чисто ценовая конкуренция э, за счет того, что отечественные интернет-магазины платят НДС, а иностранные нет, за счет того, что очень много покупается в э, Китае где, ну, скажем так, конкурентные цены. А вот, так что многие интернет-покупатели перетекают на зарубежные площадки. Ну, а наше государство, в свою очередь, ужесточает э, там, нормативы э, э, по пошлин за, за интернет-покупки, соответственно, борется за то, чтобы покупатель оставался на наших площадках.
0: Спасибо большое. Денис Рахша с обзором экономических новостей был в программе whatsapp страна». В следующем часе журналисты, корреспонденты, работники издательского дома «Комсомольская правда», которые готовят материалы или уже выпустили материалы, будут комментировать свою работу – обязательно э, с вашим участием 8967 шесть семь 200 ровно 9702. мы продолжим наш эфир через несколько минут встречаемся в начале следующего часа на радио комсомольская правда далеко не уходите будет интересно up, страна
4: банковский сектор частные инвестиции